0: Bienvenidos a Filter, un podcast que precisamente lo que no tiene es filtro. Hoy estamos de gala con un invitado que me recomendaron mucho, sobre todo Jenny. Un saludo ya que que eres la, eres la autora desde un inicio de esta idea. Y estamos con nada más y nada menos con Carlos, Mario Carlos,
1: del podcast Estultífera Navis. ¿Cómo estás, carnal? Hola, ¿qué tal? Pues bien, bien, bastante feliz de, de estar aquí con ustedes. Y, pues bueno, también un saludote a Jenny, que fue la que nos contactó. Y, este pues bueno, aquí, a su disposición. Simón.
0: Literatura no es una carrera muy común a la hora de que le preguntas a alguien que quiere estudiar, ¿no? Todo el mundo quiere ser doctor o ingeniero o psicólogo hoy en día. ¿Qué, qué te llevó a esa decisión, güey? ¿Qué dijiste de aquí soy?
1: Pues, mira, fíjate que eh, estoy de acuerdo contigo. No es una carrera que mucha gente quiera estudiar y eso eso me incluía a mí, yo no quería estudiar literatura, yo lo que quería estudiar era cine y pues eh, fue, fue una decisión como un poco difícil porque digamos que fue una decisión obligada, yo intenté hacer el examen a la escuela de cine aquí de la Ciudad de México que son el CUEC y el CCC, bueno creo que el CUEC ya le cambiaron de nombre pero eran esas dos en, en mis épocas y como no me quedé en ninguna de las dos pues este, no me quedó de otra que es literatura, que yo había leído en un, en un ensayito de un, un filósofo que se llama Roland Barthes que la, eh, el arte más parecido al cine era la literatura. Entonces, pues bueno, basado en esa idea, pues fue que yo fui a dar a la literatura y pues bueno, ya dentro de la carrera pasaron los años y pues me fui enamorando y pues así fue como, como yo llegué a... Esta maravillosa rama del arte
0: ¿Y cómo crees que esa, esa Bueno, ese estudio, esa especialidad ha, ha influido en tu persona? ¿Cómo te cambió Entre el Mario de antes de, de la carrera Y de después? ¿O ya venías cargando Con un gusto por los libros desde Antes de entrar a la a, a esa carrera? güey
1: Pues yo ya tenía eh, Un gusto eh, Yo empecé en la prepa, digámoslo así Y yo no, no fui le niño lector Nunca, este al contrario no Como que era de esos niños que reprobaba mucho, que no tenía interés en, en nada que tuviera que ver con, con lo académico. Y pues en la prepa también ¿no? fui así como medio bully, medio este, repetía año, me expulsaron, cosas así. Entonces eh, leía poquísimo, pero digamos que ya empecé por influencias de, de mis amigos de la secundaria y de la prepa a leer eh, este, novelas de Estados Unidos y narrativa de Estados Unidos, ¿no? Autores como Los Beatniks, como La Generación Perdida, Ernest Hemingway, Fitzgerald, este eh, Charles Bukowski también, o ¿no? Ese tipo de autor pues, eh, norteamericano, ¿no? Y me gustaban porque eran como, como muy rudos, ¿no? Muy diferentes a, a los escritores de aquí de México, ¿no? Que Carlos Fuentes y Octavio Paz, que se me hacían súper ñoños, súper aburridos. En cambio, pues yo veía Bukowski, yo veía Jack Kerouac pues eran otro, otro, otra imagen del, del escritor, ¿no? Entonces, pues digamos que ese era mi único referente antes de la carrera y pues me ha cambiado muchísimo la vida. O sea, es realmente... Eh, para empezar, no estaría aquí en este podcast de no haber sido por la literatura, ¿no? No nos hubiéramos conocido tú y yo. Sí, mo. Entonces, pues bueno, esas son las maravillas de la poesía y de, en general de la, de la literatura que sí me ha llevado a, a conocerme a mí mismo a otro nivel. He desarrollado mucho este, mi sensibilidad, este, creo que me he vuelto muchísimo más, este, pacífico, ¿no? También, pues, de ser como alguien medio conflictivo, pues, bueno, me ha ido bastante, bastante calmando leer libros. En fin, mucha felicidad, es lo que yo podría decir. Y además, bueno, me, me ayudó a sacar una parte de mí que es, este, la escritura creativa, que también, bueno, no hablo mucho de eso, pero, este, ahora sí que, pues me dio una identidad también, ¿no? Mucha gente ya me, me ubica como alguien que escribe y eso también pues es, es importante en cuanto a cómo te perciben los demás, ¿no?
0: Simón, ahorita que mencionaste escritura creativa me hizo mucho ruido porque yo me metí en un curso nada más de, de curioso porque eh, un saludo ahí al, al Daniel y al Sebastián con el proyecto del de Mejor Amigo. este Escritura creativa, güey, ¿tienes proyectos ahorita de escribir algún libro, novela? ...tengo entendido que es escrito para periódicos, ¿no?
1: Este, bueno, he escrito para revistas... Eh, ...y revistas digitales también... En, ...en su mayoría... ...este... ...ahorita tengo un proyecto de un poemario... ...yo nunca he escrito una novela... ...no soy lector de novelas... ...y en general, este... ...bueno, salvo por algunas muy importantes, ¿no? ...como Crimen y Castigo... ...como El Ruido y la Furia, ¿no? ...este, que sí son piezas que me han marcado muchísimo... La verdad es que sí es como el género que menos he cultivado tanto como lector como es y como escritor, ¿no? Yo más bien estoy muy metido en la poesía y, bueno, por mi trayectoria académica en el ensayo. Entonces, pues sí, es lo que he publicado, ensayo y poesía, sí, ahí tengo. Y, pues bueno, espero ya pronto salga este un poemario ya publicado ahora sí que en físico, ¿no?, en la editorial y todo.
0: Eh, haciendo un pequeño paréntesis, eh, si ustedes... Eh... Personitas que nos están escuchando Si quieren hablarle una morra en una fiesta Díganle que son poetos Les va a ayudar muchísimo Ahora a <risa> lo <¿Algo> que, <risa> Yo sé quién va a entender esa referencia
1: Sí, yo también
0: <risa> um, Yo no, yo la neta no soy muy fan de la poesía no, no, A lo mejor no, no he leído los correctos Y por no haber leído los correctos Te puedo decir que no sé ubicar A poetas wey. Una disculpa por ese punto pero para ti, ¿qué tanto es un reto escribirlo de cero a, a completo el poema? ¿De dónde te inspiras o, o, o qué técnicas utilizas para escribirla, güey?
1: Ah, bueno, sí, de hecho, eso es algo que me, que me dio mucha curiosidad. Yo escuché esa conversación que tuviste con Jenny sobre la poesía que, que no le gusta. Bueno, ella también me había dicho, ¿no? Como pues, que no es fan de la poesía. Y lo cual a mí me, me sorprende bastante porque eh, hay, hay, que, hay que pensar bien la poesía desde, desde qué punto la estamos viendo, ¿no? O sea, para empezar, ¿qué es la poesía? Uno puede pensar así inmediatamente, no sé, en este, un texto breve, bastante cursi o bastante complicado, como esos que nos obligaban a memorizar en, en las clases de español. De, eh, sí, exactamente, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso, ¿eso es la poesía en realidad? Pero si nos podemos así como analizar la historia de la literatura, pues vemos que La Iliada de Homero es poesía y es una gran, gran obra poética. Es poesía épica a lo mejor, no es lírica. O sea, quiere decir que cuenta la historia de un héroe, ¿no? De, de alguien más. No es, no es una voz propia la que habla. Pero es poesía, si no cuentas, ¿no? El, lo mismo, por ejemplo, con Shakespeare. Es, es teatro, sí, pero es teatro que está eh, escrito en verso, ¿no? De una manera poética. Entonces, también es poesía dramática, si tú quieres, pero también, ¿no? Y, en fin, ¿no? Está Dante Alighieri, es poeta también. Está Pictor Hugo, Cervantes, Lao Tse, en fin. Los grandes escritores de las naciones han sido poetas. Nezahualcóyotl. Ah, sí. Entonces, hay que, hay que ser como... ...cuidadosos, ¿no? ¿Con qué, qué denominamos poesía? Porque, pues sí, a veces hay un estereotipo de... ...ah, pues, pues sí, es lo que hacía Amado Nervo, ¿no? Lo que hacía Lorca y... ...bueno, sí, sí son poetas, pero eso no es la poesía, ¿no? Hay poetas malos y buenos y... ...en fin. Como y pues, Bukowski, ahorita que, me dices que era el poeta como de, maldito, ¿no? Pues, sí, como Bukowski, los poetas malditos en, en general, ¿no? Hay uno, uno que me gusta mucho y que recomiendo bastante... ...es Arthur Rimbaud, que... ...híjole, ese sí era como... Y además un chavitito, ¿no? Tenía como 16 años cuando empezó a escribir y ya cambió la historia de las letras. Este, entonces, pues sí, es la, la poesía no, no la puedes como este, encasillar, ¿no? Así en, en un concepto. Siempre es, es complejo eso, ¿no? Definir qué es poesía y qué no. Y bueno, ahorita que me preguntas de la inspiración y todo esto, yo tengo muchas fuentes de inspiración. Eh, en realidad es algo como un poco... mi misterioso porque yo me siento como apasionado en en algunos momentos y, y siento la obligación de escribir ya o sea, no es algo como que yo decida cuándo poder escribir cuándo no es es más bien como una necesidad que va apareciendo momento y, de
0: iluminación no
1: un poco sí sí creo que sí existe eso eh esto bueno la inspiración pues no y yo creo que a mí me, me conmueve mucho el estar enamorado sé que suena muy cursi y, y lo, lo más trillado del mundo pero es es real cuando yo estoy enamorado, escribo más poesía. Me inspira mucho también eh, este, eh, el desca o la danza. ¿no? Yo siempre eh, que regreso de ver una, una presentación de danza o una película que me impactó mucho, normalmente ese mismo día en la noche tengo que escribir aunque sea un verso o algo así. Me, me es bastante útil. Y bueno, pues también este, eh, cuando tengo alguna experiencia erótica <risa> es bastante también... Eh, positivo no a la hora de escribir para mí. no Son como, creo yo, las, las tres fuentes. Y bueno, agregaría otra que es más rara, que es un poquito, no sé si llamarla filosófica, pero es cuando pienso en algunos conceptos complicados o complejos que no puedo definir, como el concepto de Dios, el concepto de fe. Este tipo de ideas me, me inquietan mucho y normalmente terminan este, ...siendo plasmados en un poema.
0: Ahorita, este, ahorita que te estaba escuchando... ...estoy viendo que en, en, en tus... Ahora sí que ...por así decirlo, por tus musas... ...tus inspiraciones... ...veo que existe mucho la presencia de... ...de cosas placenteras, ¿no? ...que liberan dopamina. Creo que es pieza clave a la hora de la creatividad... de ...estar contento, ¿no?
1: Mm, sí, sí, claro. O sea, lo, lo que decía justamente... ...este poeta Arthur Rimbaud... ...es que él decía que para escribir poesía... ...había que buscar el desarreglo de los sentidos... Y él, él más bien se refería a las drogas y al alcohol y esas cosas. Como que ponerte en un, en un estado mental y emocional este, poco común. Y por supuesto que el enamoramiento es un estado de esos. O este, el reflexionar sobre la fe. O bueno, del, este, el erotismo no también. El erotizarte te vuelve más sensible. No se diga pues eh, ir a un concierto o ver una película impresionante. Entonces sí, tiene que ver. Eh, nada más que creo que no... Es este lo mismo para todos, ¿no? O sea, hay mucha gente que, creo yo, poetas, pero les inspira poco otras artes, ¿no? Y son muy cultos en literatura y todo eso, pero pues le prestan poca atención a la danza o al cine, ¿no? También hay algo misterioso porque en algunos poetas sí funcionan eh, estas fuentes de inspiración y en otros no. O sea, por ejemplo, este eh, no sé, a mí me, me inspira muy poco la parte política que Hay poetas que así como que les inspira mucho Hablar de este, sus ideologías y todo eso A mí, por ejemplo, no Para nada, al contrario, hasta me, me Inhibe un poco, pues, la creatividad ¿No?
0: Es que es un tema bien duro wey.
1: Bien crudo, feo Complicado Sí, es duro, feo, complicado Y, y aquí en la América Latina normalmente Es hasta peligroso, ¿no?
0: Sí, 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 ah, mira, ¿cómo ves que quiere cambiar a México? Y luego te enteras que esa persona Se apellidaba Colosio, ¿no? Pero esa es otra historia
1: Sí, no, pues pasa pasa bastante. Eh, ah, fíjate que bueno, ahorita que hablando de inspiración, otra que se me ocurre que no he cultivado, pero creo que sí podría ser fuente para mí, es la naturaleza. Eso sí, también muchos poetas lo mencionan, como ver paisajes o a los animales y todo eso. Este, A mí sí también creo que soy un poquito sensible eh, a la hora de, de crear a partir de ahí.
0: Y bueno, el, el escribir es, un, es una cosa muy antinatural, porque estamos, estamos hablando de convertir eh, algo intangible como lo es un pensamiento una reflexión a papel, o sea algo físico güey. para ti te representa realmente un reto convertir tus ideas a algo visible ¿A la, o sea escribirlo te, 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 te hace difícil o es algo que se te da
1: con soltura cuando es estás que inspirado? Es, 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 Obviamente, bueno yo creo que yo creo que sí es, es, de, es definitivamente difícil pero es, es algo raro no es como ambivalente yo lo siento difícil pero al mismo tiempo lo siento muy placentero o sea, yo cuando estoy escribiendo poesía lo disfruto muchísimo, ¿no? Es como una especie de lo, lo que los griegos desahogo. le decían catarsis, ¿no?
0: Ah, simón, catarsis.
1: Es como, como un desahogo, exacto, como un exorcismo, ¿no? Que te está sacando un demonio, entonces ese proceso es placentero. Pero justamente, pues el lenguaje es, es una cosa tan chiquita para abarcar algo tan complejo como los sentimientos, como la realidad misma, ¿no? O sea, nuestro lenguaje es tan pobre, tan limitado, tan pequeño a pesar de ser ya tan grande eh, que pues, a comparación de pues, cómo expresas el amor por, por alguien ¿no? el amor por Dios, el amor por tus hijos por tu, por tu esposa o sea, ese tipo de conceptos son muy, muy muy complejos para plasmarlos entonces a mí lo que me pasa es que en el proceso de escribir disfruto mucho y realmente para mí es un gran desahogo pero donde sufro es ya ver el resultado de la pieza o sea, el poema ya salió y eso estuvo, digamos, el parto fue, fue placentero, pero ya ver al hijo deforme y, y todo lleno de defectos y de limitaciones, ahí es donde se me rompe el corazón, porque digo, híjole, qué lejos estoy de querer expresar lo que otros poetas anteriormente, anteriormente en la tradición ya lograron hacerlo de mil mejores maneras, ¿no? Entonces, pues ahí como ese, esa, siempre esa sensación de, de derrota, creo yo, en la poesía, ¿no? De que pues, tú trataste de realmente ser lo más honesto, de usar el mejor lenguaje o, o el lenguaje que tú considerabas más adecuado y que aún así el producto final fue un bodrio entonces pues bueno yo la gran mayoría de mis poemas los he roto, los he ocultado porque justamente pues es hasta un, un, un sentimiento muy raro ¿no? de vergüenza, pero bueno eh, para completar así como la visión y no, no quedar con eh, un sentimiento trágico también debo de decir que cuando un poema sale bien o cuando tú consideras es que expresaste genuinamente un sentimiento a través del lenguaje, sí se siente como un loro íntimo muy valioso. Yo al menos así lo siento y para mí esa es la recompensa real de, de la poesía y de la literatura en general.
0: A mí me ha pasado desde mi trinchera, que son pues, los podcasts, güey, de que yo esperaba tener un Doberman así bonito, bien bien hecho, estilizado, wey, y me termina saliendo
1: un pug. Una pena, güey, se siente bien gacho, güey. <risa> otra
0: referencia. Sí, bueno, que pues sabes super que... referencia,
1: Sí, no, ¿sabes que hay, hay muchas mujeres que consideran a los Pugs este, bellas criaturas de la naturaleza? Si fueran
0: arte abstracto, te lo Pero creo. Bueno. Sí, sí, sí. No, es que su rostro trata de simbolizar angustia sobre nuestro México. Corru no, puras mamadas, güey, está culero tu perro, ya.
1: Sí, exactamente, ¿no? Fíjate que pasa mucho eh, gente que quiere como dar un discurso y que son muy buenos, eh, además, para argumentar por qué su poema es bueno, ¿no? O sea, como que el poema no se sostiene por sí mismo y necesitan como, eh, pues, explicarte todo el tiempo por qué su poesía sí es, es maravillosa y grande y digna de ser leída, ¿no? Cuando en realidad, pues, el pinche poema está mal ya, ¿no? O sea... Simón,
0: que son buenos vendedores, pero malos autores, güey. Eh, pero,
1: pues, bueno, son como gente que sabe mucho wey, y tiene referencias, ¿sí? Definitivamente, si sí, eso pasa muchísimo, ¿eh? y hasta con los grandes, ¿eh? los famosos hay muchos que, que juegan a eso.
0: Yo creo que Polo desde la desde la trinchera de la pintura, yo creo que es uno, güey. o sea, son un montón de, de pintarrajeadas, güey, que yo podría hacer.
1: Sí, exactamente, ¿no? O sea, pues, este, si, si esas obras, esos cuadros no, no valieran lo que valen económicamente y no estuvieran en las galerías en las que están, pues, quién, ¿quién realmente los valoraría, no?
0: Había una frase, no recuerdo
1: Y digo, y eso, era, que Pollock es... A... ¿Qué? Mm.
0: No, date, date, date tú No, el... sí, dime, dime.
1: <ríe> no, nada más que yo iba a decir que, que Pollock todavía tiene, este... Pues cierta formación, o ¿no? fue uno de Siqueiros y, este... Vamos, ¿no? Es alguien que no le puedes regatear tanto eso, su, su trayectoria. Pero hay otros que ni siquiera eso tienen, ¿no?
0: Como el que vendió la estatua invisible.
1: Ah, sí, este sí, no me enteré. ¿Cómo es tú? Tu...
0: Nah, un vato logró vender su arte, una estatua invisible. Yo le llamaría Aire... Por 18 mil dólares, ¿no? Uh -huh. O, uy, es que sí está cañón, güey. O el vato que tenía la el plátano pegado con cinta, ¿no? También, que, valía ah, sí, como 600 mil dólares, una cosa así, güey. Pero hay una frase que decían de que es, si el artista tiene que justificar por qué su arte es arte, entonces no es arte.
1: Sí, estoy muy de acuerdo yo con esa frase, ¿no? Y creo que hay, en la literatura es este bastante, ¿no? Creo que, no sé, ahí también, bueno, yo ahí en la, en la maestría que estudié había como mucho... ...el pleito, ¿no? Decir, bueno, pues sí, esta obra a lo mejor literariamente no es muy buena... ...pero pues tiene valor histórico, tiene valor político o valor, qué sé yo, sociológico, ¿no? Y como que trataban de justificar, pues bueno, que, que ciertas obras malas fueran como constantemente leídas o referidas... ...y yo decía, pues bueno, entonces, si quieres eh, eh, sustituir la historia por mala literatura o la sociología por mala literatura, pues bueno, me parece un trabajo muy triste, ¿no? Al final de cuentas, pues la literatura es principalmente arte para mí, ¿no?
0: Es como justificar nuestros errores, ¿no? Y, y si no logra yo?
1: esa función, pues ya cualquier otra función que, que pueda lograr. Sí, <risa> claro, ¿no? Este, eh, a mí me parece como ocioso, ¿no? Y, y finalmente creo que lo bello de la literatura es justamente cuando es un impacto emocional y un impacto sentimental. A mí me parece.
0: Que no solo la lees, que la sientes, güey. Eso también es, es un detalle claro.
1: bien chingón, güey. Sí, pues es la diferencia entre, entre una novela y un libro de historia. Entre un cuento y un ensayo de sociología. Entre este un poema y, y qué sé yo, un, un montón de, de documentos jurídicos. ¿no? O sea, todo, todo está escrito. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre eso y la literatura? Pues son las pasiones, son las emociones que te causan, ¿no? El impacto estético. Eso no lo tiene nada más que... Eh, ...justamente el arte, ¿no? Y cuando le quitas eso, pues, ¿qué es? que te queda?
0: Pedazo de papel ahí sin, sin sentimiento, güey...
1: ...sin sabor, güey... Sí, pues es como ver ahí, usted, no sé, una receta médica... ...escrita con letra horrible, ¿no?
0: A mí eso me está pasando, ese pedo de... de que lees algo y te emocionas, güey... ...con una que estoy leyendo que se llama... ...Ah, ¿por qué se me olvida todo? Esa luz que nos deslumbra, que es una ficción histórica... ...sobre lo del 68, la matanza de los estudiantes, güey... ...yo lo leo y he hecho madres, güey... ...está bien... ...porque te narra todo el güey... ...no es que todos los golpes así gráficamente,
1: me, me gusta mucho ese pedo, eso soy morboso, no sé órale, qué chido <risa> fíjate que este a mí me dio como el tema del 68 un tiempo de hecho hasta escribí por ahí unos ensayitos y este está, está cabrón, eh o sea, en, en la literatura mexicana hay muchos poemas del 68 si te interesa ese tema, pues ahí dales una, una buscada, Rosario Castellanos tiene uno, este eh, ¿cómo se llama? El, el que fue diputado del PRI, este Jaime Sabines, también tiene otro poema del 68, bueno, Octavio Paz escribió unos textos, y sí, pues sí es algo que, que marcó la cultura, y, y hay obras buenas. Es que, güey, como me pintan es a los granaderos, güey, como bien me chido, pintan ¿tú? a
0: los granaderos y a los militares, o sea, yo me estoy figurando al, al Ministerio del Amor de 1984, güey, o sea, estaba muy denso el ambiente político de, esos, de esas épocas.
1: No, o sea, mira, fíjate que eh, mi abuelo fue militar, este, en la época de Díaz Ordaz, ¿no? Y este, pues bueno, a él, a él le tocó el, el 68, él ya era general, pero le tocó que lo acuartelaran. Digo, nunca se enteró de nada, ni mucho menos, pero pues sí nos contaba, ¿no? Lo, lo que se sale de oídas y, y neta, o sea, el, el estado mayor presidencial, de verdad, pinches malos de la película, eh. O sea, gente que no, no topamos el, el nivel de, de ojetez de, de esas personas. Está cabrón.
0: Sí, yo, o sea, comparables con la Gestapo, así. De irte a meter a las casas a buscar estudiantes tal cual judíos,
1: güey. Y ¿no? Como lo, lo peor de, este, de los regímenes también socialistas y todo eso, ¿no? Pues era un ambiente represivo en serio, ¿no? Es que también o sea, estamos ahorita... hablando
0: de la Guerra Fría, ¿no?
1: Pues sí, pues finalmente esos, esos güeyes estaban este, entrenados por la CIA. ¿no?
0: Simón, y también bien cabrón, se me ve bien pedo. Pero sí, sí estaba, bien, estaba bien cabrón ese pedo de que investigaban, ¿no? También era un pedo de propaganda porque tenían miedo de que si sí fuera a haber una revolución armada cuando la mayoría eran estudiantes.
1: Sí, pues fíjate que también yo estudié la, la maestría ahí en la, en la UAM de Azcapotzalco y nos contaba una profesora que, este bueno, la, la UAM la crean después de la masacre del jueves de Corpus, la, la masacre de, del 71, y pues bueno, como que después de esa masacre, para pacificar otra vez a los estudiantes y como resarcir el daño social que hizo el gobierno, eh, dicen que inventan la UAM, o bueno, la, la crean. Y, este, y nos explicaba una profesora cómo todo el edificio de la UAM Azcapotzalco estaba diseñado justamente para que de adentro no te pudieras congregar en un, en un gran centro, ¿no? O sea, como que estaba diseñado para dividir a los estudiantes. Por si había un conflicto y tenían que entrar a las Fuerzas Armadas, pues te iba enseñando, no, pues mira, aquí en esta esquina hay un punto ciego. Y desde aquí, si hubiera un francotirador, tú no lo ves, pero él a ti sí. Y pues así como eh, toda esa lógica arquitectónica del de México de los 70 es más horrible y, y escalofriante que te puedas imaginar, ¿no? Y ahí está, y muy, muy poca gente lo sabe, pero estamos conviviendo con eso.
0: La arquitectura del terror, güey, qué feo, güey. Está como la arquitectura que usaron para el... El Palacio Negro de Lecumberri, güey, que eres como una torre en el centro para que diera la ilusión de ser espiados a los a los presos, ¿no? Y pues ya, eh, como, como está la historia de del, del Lecumberri, pues la neta no importaba, ¿verdad? Era un semillero de corrupción mm, y cosas sí. feas. Pero de eso no se trata este podcast. <risa> ya nos desviamos bien cabrón, güey.
1: <risa> eso, eso es bueno, quiere decir que la estamos pasando bien.
0: Al chile. Vamos a, a dar un, un giro de, de, de 420 grados aquí, ya rompiendo las leyes de la matemática. ¿Cómo fue tu acercamiento Bien. al podcast, güey?
1: Mi acercamiento a qué, perdón?
0: Al, al podcast.
1: Ah, al podcast. ¡Híjole! Pues fue muy, muy, este, eh, muy extraño, porque yo, la verdad es que nunca he sido como muy afecto, ¿no? A todo lo que tenga que ver con promoverme o promoverlo, mis ideas. A través de este tipo de medios, al contrario, ¿no? Yo siempre le echo mucho el feo a los youtubers, mucho el feo a los tiktokers, o sea... No sé, siento como un natural desagrado a eso, ¿no? Soy una persona eh, relativamente introvertida y, pues, no sé, no, nunca me ha, ha, ha llamado a ese tipo de, de exposición. A mí antes del podcast también eh, me pasaba Y tampoco eso. lo consumo. Sí, es que es raro, porque yo pensaba que incluso, no sé, como que no tenía... Ni siquiera eh, la soltura para hablar en un, en un este, proyecto de este tipo y, y tampoco lo consumía. La verdad es que pues, yo, fuera de, de un podcast que, que tiene este estando pero que se llama Carlos Vallarta, que una que otra vez lo llegué a escuchar y pues, me daba risa y hablaba como de, de cosas eh, muy genéricas, entretenidas. Fuera de eso, yo no, no consumía nada de podcast y este pero bueno, eh, unos amigos míos, un, bueno, un, eh, mi cuñado y sus amigos eh, crearon un, un podcast llamado Stultifera Navis que pues bueno es un podcast de libreros de gente que se dedica a vender libros y pues él empezó a subir a, a su cuenta de Facebook así como los capítulos por otra amiga muy querida yo bajé Spotify entonces pues bueno ya estaba ahí dije ah pues voy a irlo consumiendo no a ver qué tal y este pues estos tres señores hablaban de libros, de, de, de editoriales, de procesos, de ventas, cosas así que pues, yo estando dentro de la literatura no conocía y me pareció como, como interesante, ¿no? Acercarme a mi, a mi rama desde otros puntos de vista y pues bueno, yo le comenté un día de, a mi cuñado, le dije, oye, ¿sabes qué? Pues está bien chido tu, tu podcast y me dice, oye, pues es que yo ya les había comentado de ti a mis colegas y te queremos hacer una entrevista. Y, y yo, yo bonito de, pues, eso, güey. Y pues así como que ya me sentí, ¿no? Ya sabes, este, wow pues me están... Porque aparte ellos pues ya llevaban varios episodios, ya tenían su su público cautivo, digámoslo así, ¿no? Que constantemente los escuchaba y este, pues yo dije, va, ¿no? Pues a ver qué tal, qué tal me va, ya se me tiene que quitar el miedo al pánico escénico y al hablar en público, pues va, me aviento. Y pues ya me entrevistaron, este, pero la entrevista estuvo bien chida porque terminó siendo como una plática o sea, yo en, lo, en lugar de, de ser yo nada más respondiendo preguntas, pues era así como un ping pong, ¿no? y pues yo les preguntaba también a ellos y así, y como que se armó bastante bastante fluida y pues ya, ya al, al final pues me lanzaron la propuesta, ¿no? de oye, ¿sabes qué? pues estamos grabando cada semana, subiendo episodios con un tema diferente y este pues te invitamos a que, a que formes parte del equipo y pues bueno, yo obviamente dije, va, o sea, como lo disfruté tanto y finalmente me encanta hablar de literatura ¿no? este... Entonces, pues bueno, dije, pues qué más quiero, ¿no? Hablar de lo que a mí me gusta, pues es un placer. Y, y de una manera que no sea académica, que no sea escolar, que no sea aburrida, ¿no? Llena de seriedad, ¿no? Sino donde yo puedo decir así abiertamente este, que Carlos Fuentes es un viejo aburrido y, y no no me sienta como, eh, no sé, juzgado o algo así, ¿no? Sino que pues es mi opinión y, y, y voy a ser franco porque puedo y porque quiero, ¿no? Entonces, pues bueno, así fue como... Como incursioné, tiene poquito, ¿no? Fue este año, creo que sí, fue este año, sí, sí, fue este año. Y este. Y pues va bien, va bien, cada vez este. Pues ahí va haciéndose su nicho que, obviamente, pues nosotros no, no estamos pensando eh, en el gran público, porque pues, sabemos que la literatura no es así, como que lo más este, o bueno, no la literatura que al menos nos gusta a nosotros, pues no es lo más este generador de audiencias, ni mucho menos, ¿no? Me acuerdo, yo tenía mucho ese enfoque. Pero pues, finalmente hombre. es un placer y, y es una manera... ¿Perdón?
0: No, pero continúa tú, perdón, es que como por el delay
1: como que nos chocamos, güey, pero no hay pedo. Ah, va, va. Sí, no, pues te digo que es, es este una manera muy cómoda de, de refrescar ciertos este, conocimientos que tenemos, o lecturas que a lo mejor ya habíamos hecho hace mucho tiempo, y pues eso es como regresar a eso, ¿no? Y de una manera... Siento yo cómodo no sé ¿Cómo lo ves tú? ¿A ti qué, qué opinión te merece?
0: Con ti, con, acerca del contenido literario wey, La neta me da mucho miedo Te voy a explicar por qué Porque yo cuando empiezo a ver Y que me, que me O sea, vato me, me narran tan bonito Un libro, güey Amazon me hace ojitos, güey Amazon me hace de qué Oye, ¿no quieres ir a echar un ojo A ver si está? ¿Eh? Y llega un punto En el que tienes más libros De los que puedes leer Y, y peor, güey Te das cuenta que tocaste fondo Cuando ya el repartidor
1: De, de correo te conoce, ¿no? Madres Sí, no, yo fíjate que sí, yo creo no ser una persona consumista, sin embargo sí tengo un problema ahí con los libros, porque aparte son libros caros los que a mí me gustan, entonces sí, sí te entiendo.
0: Yo yo como tengo ahorita... Muy limitado el pedo. He comprado muchos libros baratos de que 50 varos y no. Y en esos libros de 52 me encontré el del 68, ¿no? Y otros más que están Ajá. poca madre, güey. Mucha cosa por muy, mucha cosa buena por leer y muy barata, güey. Pero también hay libros que me hacen ojitos que están de que... ¡y Mil varos. La edición de lujo. Wey, tapa dura. Bien adornada. Que también te, me hace ruido,
1: güey. Sí, no. Pues es que es, es... hay lecturas que sí son un privilegio, ¿no? Pero también, bueno, fíjate que al alcance del teclado hay muchas cosas. Y yo también he encontrado varias joyitas así gratis en PDF completamente legal que, este pues no sé, me han sacado de, de varios apuros económicos.
0: No sé, güey, yo no soy fan del PDF, güey. No me gusta, no me gusta, güey. Nada más he leído un libro en PDF que era de, no sé si lo conoces al autor, no sé de qué nacionalidad sea, que se llama Yoon Jung, Jung Chang.
1: Ah, sí, es coreano. No lo he leído, pero es famoso.
0: De que um, eh, justo cuando quiero hablar de un libro que tiene un pinche contenido bien denso, se me olvida el nombre, ¿no? En vez de quedar como alguien inteligente, quedo como un pendejo, güey. ¡Épico! No, no te preocupes, la, la memoria es
1: la inteligencia de los idiotas, diría Einstein. Uy,
0: oh, está buena esa. No me la sabía. <risa> sí,
1: está buena esa. Podemos ser, ser olvidadizos, no hay bronca.
0: Bueno, el vato, el, 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 una, hay una historia sobre Einstein que decía de que... De que le preguntan el número de su esposa, güey. Y el vato dice, ah, deja, checo él. el, Pues ahora sí que en se tienen los libros de las direcciones y el número, ¿no? Y le preguntan, uh -huh. ¿no? El vato de que, oye, si eres tan inteligente, ¿por qué no te aprendes el número de tu esposa? Y el vato creo que le contesta de que, ¿para qué aprendérmelo? ¿Para qué ocupar ese espacio en mi memoria? En algo tan banal como el número de teléfono de alguien, si lo puedo consultar.
1: Sí, exactamente, ¿no? La memoria selectiva es un, un recurso... También me, me hiciste recordar una frase de un historiador que se llama Juan o Gorman que él, él decía, yo soy buen historiador porque no me, no me puedo memorizar ninguna fecha. No soy tan malo para memorizar fechas, por eso soy buen historiador.
0: a caracas. Uh, suena como que se contradice, pero es una de esas frases que, que a pesar de que te hacen ruido porque suenas, crees que se contradicen, tiene algo muy brillante
1: detrás. Sí, porque el, el error es ver la historia como, como un compendio de fechas, ¿no? Un poco lo que diría Einstein, ¿no? La historia es y lo importante son los acontecimientos. La, la fecha en realidad pues, es un detalle secundario, ¿no? Es, supongo lo que él quiso decir.
0: Lo que a mí me da miedo, ¿sabes qué es? Y poco a poco, te das cuenta en la historia de México porque pues, es descarado, ¿no? O en la historia de, de la Segunda Guerra Mundial o cosas así, de que la historia es, 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 o sea, no es como tal un registro fidedigno de los acontecimientos que pasaron, sino las experiencias de los ganadores contadas por los perdedores, güey.
1: Claro, yo creo que la historia es muy literaria en ese sentido no Es muy muy ficcionalizada Porque además esos discursos están completamente eh, Perdón, están continuamente cambiando O sea, pues eh, depende del periodo histórico Unos son héroes y otros villanos Y luego cambian de roles Y luego aparecen nuevos personajes Y constantemente estamos cambiando O sea, no sé, por ejemplo eh, En la Edad Media, que todo era religioso pues bueno, ahí es donde se, se instaura el medir el tiempo antes y después de Cristo. Pero es una medida que se quedó, ¿no? Y ahorita todavía seguimos antes y después de Cristo, aunque esa medida religiosa en realidad ya no debería de tener ningún significado hoy en día. Pero bueno, pues ahí se quedó un vestigio de esa visión histórica religiosa, ¿no? Y pues bueno, ya cada, cada este, época pues, le da sus matices, ¿no? Y digamos que está mucho... Las visiones históricas feministas o las visiones históricas que se le llama lo poscolonial, ¿no? Este, quitarnos el, el yugo de Europa, el yugo de Estados Unidos y ver la historia desde América Latina, desde África. En fin, cada cada generación va teniendo su, su propia historia y se va reinventando su propio pasado.
0: Sí, to todo depende de quién esté al cargo de tu gobernanza, ¿no? Si son de de derecha
1: también. Y sí, claro, ¿no? Este, pues ahí está, el mismo Marx era el materialista histórico, ¿no?
0: Todavía no entiendo muy bien ese pedo, hay que investigar más, pero en esencia, ¿qué es, wey? Veo que lo mencionan mucho ahorita con el boom de Diego Ruzarín, güey.
1: Pues mira, es este. Ah, no soy experto, ¿no? Tampoco en, en filosofía y mucho menos en, en el comunismo, pero eh, pues la teoría de, de Marx parte de quién tiene los, los medios de producción, ¿no? Los instrumentos, los materiales. Entonces, pues bueno, según él, la historia se va construyendo a partir del de trabajo, ¿no? Y pues esto viene desde, digamos, la edad de piedra hasta nuestros días, ¿no? La revol bueno, hasta sus días, la revolución industrial, ¿no? En Inglaterra, que fue el, el movimiento que él critica. Y pues bueno, él dice que eh, esta energía del trabajo, que es intrínseca del ser humano, que es lo que lo lleva a desarrollar, pues bueno, está parada por. Este, ciertos sectores, no, el, el, empieza eh, una crítica contra el sector de la burguesía, que es el, el sector, pues que no era ni aristócrata ni esclavo, no, sino que realmente es el que se va haciendo de los dueños de producción y ellos son los que llevan la historia de, de esa manera, digamos, materialista, no, de eh, cómo se genera, lo que se vende, lo que se compra, lo que se consume y pues bueno, se van haciendo las llamadas oligarquías o las llamadas este, eh, élites Segundos uh, gobiernos, güey. Exactamente, ¿no? Y empiezan estos burgueses a tener cada vez más peso en este los reinos. El, el, aristócrata, el aristócrata va para abajo, el esclavo va para abajo y cada vez son más trabajadores, comerciantes, este usureros, este tipo de empleo que, bueno, pues va acaparando los medios de producción cada vez más y más. más. Entonces genera las clases sociales, ¿no? Ya hay ricos, ya hay clase media, ya hay pobres, etcétera. Y hay un constante conflicto entre las clases. Y, este pues bueno, más o menos así como muy escuetamente eso sería.
0: Tocando el tema del trabajo y mercado laboral, ¿cuáles han sido los trabajos que más te han dejado un buen sabor de boca, más satisfactoriamente ha salido de ellos, o que aún sigas en ellos, con tu carrera de creación literaria, literatura y cine, no?
1: Uy, fíjate que he tenido pocos trabajos, pero creo que todos me han dejado alguna experiencia muy muy interesante, o sea, por ejemplo yo estuve esa es una, una anécdota que me gusta mucho, ¿no? Estuve en una compañía de danza con una de mis mejores amigas, Roberta que le mando un, un saludo si me está escuchando y bueno, eso yo lo considero mi primer trabajo porque es la primera vez que me dieron un pago a cambio de algo que yo escribiera, ¿no? A mí me contrata ella este, para escribir un poema y recitarlo durante una de sus coreografías y nos fuimos a varios teatros aquí dentro de la Ciudad de México con, con esta obra y pues bueno, me, me involucré mucho en el proceso de la danza eh, yo no, no sé bailar, ni mucho menos pero pues ahí estaba en un ruedo de las bailarinas y este, teniendo que proyectar mi voz en un escenario entonces pues bueno, para mí fue para empezar a agarrar muchísima seguridad en mí mismo, este, desarrollar pues ese lado escénico, histriónico que no tenía y que creo que ahora me, me sirve mucho eh, como profe y, y, pues bueno, sí, aparte, pues las experiencias que, que vives ahí en el mundo de, de, del tablado, pues está cañón, ¿no? sí, es, es un ambiente también muy apasionante y lleno de, de gente muy sensible. Entonces, pues bueno, ese, ese trabajo, por supuesto, que me ha gustado mucho. Otro, también estuve trabajando de traductor. Yo tuve la oportunidad de hacer traducciones de los cuentos de Lovecraft, del inglés al español. Y también, pues o sea, nunca lo había hecho y, y pues me encantó, me encantó traducir. Es muy difícil... Es extenuante y es mal pagado, pero la eh, sabiduría, digamos, que te deja con respecto del escritor que estás tú traduciendo es no te lo da nada. O sea, realmente es un... Para, si tú quieres conocer un escritor, haz una traducción de él. O sea, es de verdad lo más recomendable. Y finalmente, pues mi, mi chamba de profe, que es la que más tiempo he tenido, eh, me ha permitido deslumbrarme con eh, este, chicos que son siete, eh, ocho años más jóvenes que yo, en el caso de universidad, y no te digo cuántos en el caso de prepa, que, los brillantes, o chavitas súper inteligentes, que me enseñan, además, yo, yo siempre me he sentido más cómodo este, con, con la gente joven que con la gente adulta, ¿no? yo no sé si soy un adulto, eh, mis, mis alumnos de prepa adolescentes me hacen reír mucho, me entendía más con ellos, eran muchísimo menos falsos, ¿no? creo que en el mundo adulto es es muy gris, muy aburrido, por la gente amargada, ¿no? Este, todos, no sé, frívolos, quieren, no sé, no, no me siento ya a gusto entre gente gente de mi edad o, o más, más grande, ¿no? Entonces, pues sí, mientras más chavitos yo me divierto más. Además, soy, soy muy inmaduro, ¿no? Entonces, este, me gusta, me gusta tanto mi chamba por eso, ¿no? Como que constantemente, además aprendes un buen de las nuevas generaciones. Luego me pasaban música, me recomendaban películas o series y cosas así, que pues te mantiene cierta vigencia, ¿no? Entonces, sí. pues, no sé, todas las champas que he tenido, la verdad es que me han sido de, de gran valor en, en muchos aspectos, ¿no? Aunque creo que no soy bueno en ninguna, <risa> pero, bueno, eso ya lo deben de juzgar los, los demás, ¿no, yo?
0: Creo que debemos de preocuparnos cuando somos buenos en algo,
1: güey. Yo no sé si se puede hacer bueno en nada.
0: Es que, güey, si te crees bueno en algo es porque algo, o sea, a lo algo te es falta que por que aprender, siempre se puede mejorar, y mejorar ¿no? Ah, Simón.
1: Sí, exactamente, eso es como, como una especie de ilusión del ego, ¿no? El cree que uno es bueno una sensación de poder.
0: Y eso que mencionaba de los adultos es un tema muy interesante, güey. Yo creo que el problema de los adultos es el exceso de prudencia, güey. No se dicen las cosas así, como deberían de duro, directo, güey.
1: Exactamente, ¿no? Y hay como una mezcla muy rara entre tener que ser como aburrido, serio, y, y querer seguir la vida que te dicen que tienes que llevar, ¿no? Como que la gente que leyó su vida en una revista y luego va y la vive así, ¿no? Como de que tienes que tener casa, coche, perro y esposa, ¿no? Y... Eso es tu existencia, ¿no? No puedes dudar de eso. Y, y no sé, y si tantito te sales de eso. Además es que es una vida bien tediosa, ¿no? Todo eso de ir a bancos y hacer trámites y burocracia y sacar papeles y deducir impuestos. No sé, todo luego, ese mundo luego me Luego parece... ir al trabajo
0: y fingir que te cae bien la gente con la que trabajas, güey. Es horrible, güey.
1: Sí, no, es nefasto, ¿no? Además como que... Eh, puras sonrisas fingidas Y puro sol a mucho gusto ¿Cómo estás? no Ya sabes como Esas pláticas prefabricadas Que ya ah, tienes no de, Ay, man. qué bonito día es, es asqueroso, ¿no? En cambio Creo que los adolescentes No tienen eso todavía Y de repente pues, Te sacan algo raro O algo este, random no que, que te alegra el día Y dices, güey, qué chido Que pues, tu mente no esté Amaestrada todavía no Porque pues, ya llegas a los 30 Y la gran mayoría De las personas Te vuelves gris Son este, grises, grises ¿eh? y, y bueno, no sé O sea Tampoco creo que, que sea malo para eh, en sí, ¿no? O sea, habrá gente que es muy feliz con esa vida, pero en lo personal a mí sí me cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Y, y, y es triste porque me he distanciado de muchas personas por eso, ¿no? Que yo conocí en la, en la adolescencia que estaban locos y que estaban bien descarreados y que nos llevábamos así increíble. Y pues ahorita ya son así como que pues, se convirtieron en su papá, ¿no? O en su mamá. Y yo digo, híjole, qué triste, ¿no? Qué pérdida.
0: Sí, ¿no? O sea, güey, que llegas tú con, por ejemplo, un, un ejemplo muy burdo, ¿no? Llegas tú con tus tenis, ¿no? Chidos que te, probablemente te costaron mucho comprar, pero tienen como que cierto tinte artístico, ¿no? Porque fueron diseñados por alguien muy cabrón, ¿no? O tienen alguna importancia histórica en ese en ese nicho. Y en vez de decirte, ¿no? tan bonitos, ¿no? O intentar entender por qué son importantes, güey, lo único que te dicen es, con eso te comprabas un terreno.
1: Sí, sí, exactamente, ¿no? Como de, o sea... Por qué, ¿por qué quieres ser así, este, darme órdenes, no, todo el tiempo? ¿Y por qué quieres encasillar? No sé. A mí me, me no, supongo que te ha pasado, ¿no? Ver todos estos posts así de, no, tienes que ser tóxico, tienes que ser feliz, tienes que ser esto, ¿no? Y como que todo el tiempo juzgando, ¿no? Juzgar, lo que hace él está mal, lo que hago yo está bien, ¿no? Pues todo y mundo,
0: es que, todo wey, eso... es una letrina el internet, güey, por Dios santo. Yo creo que también Filter, yo, o todos los que estamos involucrados, hemos pecado alguna vez de apuntar con el dedo a algo que no estamos de acuerdo, pero, Dios, güey, o sea, güey, ¿por qué, ¿por qué lo que no piensas tú está mal, güey? ¿Por qué, güey?
1: Exactamente, o sea, si vas a juzgar a alguien Empieza por ti mismo, ¿no? Y, y en ese sentido yo, fíjate Que la, la literatura me ha enseñado Un poco a eso, ¿no? Y el cine también, como de, oye, pues tú de repente Estás leyendo la, la historia de Bukowski, ¿no? Y a lo mejor lo primero que haríamos todos Es juzgarlo, ¿no? De, ay, este güey es un Drogadicto, un vagabundo, es, es promiscuo Es este, un viejo Que le gustan las menores, o sea, como que De entrada, pero ya que lees un Cuento de él, y ya que ves todos los suf Sufrimientos, todo el lado de que finalmente es un ser humano, ¿no? Y que a lo mejor no tuvo las mismas oportunidades que tú. Y ya dices, bueno, en lugar de, de juzgar tanto, voy a tratar de aprender de esta persona, ¿no? Y creo que en ese sentido la literatura y el cine me han sensibilizado para no ser así, ¿no? De, y, y, y esta avalancha, ¿no? Así de buenas vibras a la fuerza, este, pues es difícil luego de, de, de combatir. Pero creo que hay una buena trinchera En estas dos artes
0: Es que es que fíjate, yo, yo le decía a un compa Que por cierto, un saludo de Just Que ya mencionando más nombres que, que banda norteña en fiesta de 15 años Era de que, güey A la hora de que tú lees, güey Primero que nada, pues te haces un vocabulario más grande wey, De tu, ahora sí, de que tu vocabulario Reducido a, a lo que te, te, te Mira, ese es un ejemplo de que no tengo vocabulario Excelente este Reducido a lo que te ha tocado escuchar, nada más y eso te permite, pues, ahora sí que acomodar mejor tus ideas en tu cabeza, ¿no? Porque al final no piensas en ceros y unos ni en colores. Piensas en español o en inglés. Depende de dónde hayas nacido. entonces sí, definitivamente. Siento yo por eso que la gente que hoy en día, ahora sí que como, como es tu caso, son muy cultos, cool güey. Tienen mucho a ser la, los, los que en internet no aparecen, güey. Los que no hacen ruido, los que no están al, al borde de la pelea en Twitter, ¿no? Y son los que menos tienen voz hoy en día por eso mismo, güey. Es una, es una desgracia ese pedo, güey.
1: Eh, bueno, muchas gracias por este, inferir que soy culto, pero no sé si sea culto. <risa> yo yo lo que creo ser es, es un diletante, ¿no? Alguien que sabe un, un poquito de todo, pero no es experto en nada, ¿no? Entonces, pues, creo que eso a veces da la ilusión de ser culto, pero pero no no creo serlo. Honestamente, no no es así por hacerme el humilde, nada. Genuinamente es así, yo no soy experto. En cine, no soy experto en poesía, ¿no? soy como, eh, digamos, por encimita, conozco un poquito de todo Y este, esta cuestión de, del lenguaje, eh, me, me recordaste una frase de, de un filósofo muy complejo Que es este Ludwig Wittgenstein, que decía, este, los límites de tu pensamiento son los límites de tu lenguaje y pues sí, justamente, ¿no? Si, tú ¿no? si tú careces de palabras para nombrar un fenómeno, para nombrar un objeto, para nombrar una persona, este, pues tu mente difícilmente va a configurarla, ¿no? ¿Y, y cómo pues, ampliamos este pensamiento? Pues a través de ampliar nuestro lenguaje o de repensar nuestro lenguaje. Y pues en ese sentido, no sé, también a mí me, me han llamado la atención, digamos, esta parte de la literatura, que es la teoría literaria, y que pues, se dedica como a pensar justamente... Eh, desde áreas muy áridas, a veces muy complejas como la gramática, como la lingüística este, Justamente eh, cómo es posible que llegamos a consolidar pensamientos tan complicados a través del lenguaje ¿no? Y pues bueno, de ahí un montón de temas hasta de género, por ejemplo ahorita con el lenguaje inclusivo y todo eso Pues bueno, se dan a partir de la teoría este, del lenguaje y la teoría literaria
0: Fíjate que una vez escuché aquí nada más para dejárselos a los escuchas como, de, como dato curioso. Que el idioma árabe es el idioma más reducido de todos, güey. Y curiosamente uh -huh. las zonas de países árabes son las más violentas. Entonces yo creo que no sé, no sé si existe alguna relación entre lo reducido que es su lenguaje. Por lo tanto también su pensar con la violencia que viven a, a, a diario básicamente.
1: Híjole, pues no sé. Fíjate que uh, no, no sé qué tan cierta sea esa, esa sentencia de que el lenguaje árabe... ¿Se el más reducido, yo creo que no. Pues es uno de los lenguajes más antiguos, y es uno de los lenguajes que también más ha estado pues en comunión con otros, ¿no? Eh, y también pondría en duda si, si son los más violentos, ¿no? Por ejemplo, Afganistán no hablan árabe, ahí hablan una variante del persa. Este eh, Siria sí habla árabe, pero pues también es un tipo de árabe que no es el mismo que se habla, por ejemplo. Irán. En, en, en África, en, en África, en fin, este, el, pero creo que sí hay eh, genuinamente una relación entre poco vocabulario y violencia, ¿no? Yo te pondré un ejemplo un poquito más más local. Cuando tú ves una una narcomanta, lo, lo más evidente de esas narcomantas es que tienen una ortografía atroz, ¿no? O sea, casi tan atroz como los crímenes que sí, sí, sí. que reflejan, ¿no? O sea, porque pues es un signo, creo que yo de de barbarie, de este pues sí, de, de un pensamiento más primitivo, el, la incapacidad de expresión del lenguaje. Por eso es tan importante aprender a leer y sobre todo no nada más aprender a leer, sino leer. Se decía este Ray Bradbury que hay un crimen casi tan grande como quemar libros y es no leer libros.
0: Qué bonita frase para el autor de Fahrenheit 451, güey. no mames, no, no me sabía. Está, está con
1: madre. Muy, muy linda frase.
0: Sí, hay una de... Ah, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero creo que era de Diotor. Era un ruso, güey, si no me mal recuerdo. Que era de que un día, este... Los imbéciles van a dominar el mundo y el hecho de y es, y el hecho de que los inteligentes piensen va a ser un insulto para ellos y no ya no van a dejar pensar una cosa así. Obviamente no con esta uh -huh. con este acomodo, pero sí está bien cabrón ese pedo.
1: Y es, y es bastante real, ¿eh?
0: Sí, cada vez se bastante vuelve más real.
1: Bastante real, güey. Sí, creo que creo que también la lectura por eso me llamó la atención no porque es un en cierto sentido es un símbolo de protesta no o sea pues ¿por qué yo voy a no sé en lugar de ver este la, la serie de televisión de qué yo de, de, de la familia con los Derbez, pues porque ¿Por qué voy a apagar la televisión y me voy a poner a leer a Dostoyevsky? o sea qué me motiva para hacer eso y creo que en el fondo pues es un acto de rebelión no de, yo no quiero ser como esa gente yo no quiero seguir esa esa masa no como este, y no, no lo digo ni siquiera como en una cuestión de superioridad o algo así, sino simplemente es, es, ya es una decisión eh, política, ¿no? Decir, pues ya no quiero tener el léxico de Eugenio Derbez y, y de las letras de reggaetón, yo quiero estudiar poesía para ver qué más hay en mi lengua, en el español o en otras lenguas, ¿no? Porque también un, una de las ventajas de, de la carrera de literatura es que te motivas a aprender otros idiomas. También. Entonces, pues, yo, yo me he acercado a otras lenguas por por esas ganas de, de querer leer y conocer, ¿no? Es que también es por sanidad
0: mental, ¿no? O sea, estás todo el tiempo viendo lo que todo el mundo ve, güey, y te das cuenta que es un pedazo de basura gigantesco, de, 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 de dimensiones monumentales, güey. Y, y no, 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 no ven más allá de esa... de, de elite, güey, que es un amasijo de sexo y buenas tomas, y ya.
1: Sí, exactamente, ¿no? Y, este, y digo, tampoco quiero ser así un purista y decir, no, no vean eso, no, pues, digo, este... Yo también he llegado crudo el domingo a mi casa y lo único que quiero ver es algo que, pues, exactamente lo que acabas de decir, ¿no? Así como, pues, buenas tomas y este, no sé, un trasero lindo. Pero, eh, ya que eso sea tu realidad y tu cotidianidad, ahí es donde ya me parece que la, la cuestión se vuelve una amenaza realmente. ¿no?
0: Exacto, güey. Eh, yo también soy muy fan del de la comedia estúpida, de la que es exageradamente estúpida, porque pues me voy a divertir, güey. Pero tampoco de verla siempre. Claro. Y es ese es Sí, pedo. exactamente, ¿no? Una vez en YouTube, no me acuerdo qué estaba viendo, güey. Creo que era una, una cosa, un youtuber que lo metieron al bote, ¿no? Y había un güey que puso una frase que decía de que las estrellas de hoy son la obscuridad de la generación en el fútbol. Y
1: yo creo sí, que... Sí, pues es que... Está denso. Sí, exactamente, ¿no? O sea, imagínate, crecieron escuchando todos los comentarios clasistas y vulgares y asquerosos de Just Stop, ¿no? O sea, eso tiene un, un reflejo en la sociedad finalmente, ¿no? Y, y creo que es difícil escapar, ¿no? Es realmente un privilegio escapar. Yo la verdad que, de no ser porque tuve unos padres bastante lectores, y en general mi familia siempre fue muy inclinada a, a consumir libros, yo estoy seguro que nunca nunca hubiera llegado, ¿no? Y a lo mejor ahorita, este, no sé, sería un youtuber famoso <risa> o algo así.
0: Sí, de, de gaming, de... Vamos a hablar sobre los
1: datos curiosos del sexo.
0: No mames, carnal. Tu público es de 7, 8 años, güey.
1: Sí. Ándale, dando consejos así como de cómo lucir bien, o ¿no? Algo así como sí, totalmente wey. frívolo. Y... Se preocupan en fin. más
0: por su imagen por fuera que por sus adentros, güey. Y de que tienes a alguien muy guapo o muy guapo y es una cagada de persona, güey.
1: O vacía, que es lo más común. Sí, por supuesto, ¿no? Porque es que además también... Eh, esa es otra... Otra de las ventas creo yo que me ha dado la eh, aproximación a literatura Sobre todo, fíjate, la literatura asiática eh, Ya salió por ahí Corea Pero en general la literatura de la India La literatura japonesa, china Tiene mucho esto de, de combatir el ego no De no querer ser el más eh, famoso o el más exitoso Sino al contrario, no como un poco de dejar de pensar en ti mismo y empezar a escuchar al otro, empezar a ver este, no sé, como la sencillez de las cosas, no tratar de perseguir ese, ese fantasma que además, según el budismo, según el taoísmo, otras corrientes, pues solo deriva en sufrimiento, ¿no? Porque nunca se alcanza. O oh, sea, es como por ejemplo
0: ahorita la, gente eterna, siempre... la eterna. La sí, eterna sí. ibas a decir tú, perdón,
1: pinche delay, güey. No, no, está bien, este, yo ya había terminado.
0: Chale, bueno. Es como esta ahorita lo que se está poniendo muy de moda Que es la eterna búsqueda por la felicidad, güey ¿No? Nada más les interesa la felicidad, güey Ni siquiera son capaces de comprender O sea, ¿qué es, güey? O sea ¿Es un estado, güey? ¿Es un producto? ¿Qué chingados es, güey? Buscan todo para llegar a ella Pero no saben ni siquiera dónde está, güey Es como tratar de llegar a una fiesta pero no sabe La dirección, güey, ni de qué va a ser la fiesta, güey
1: Claro, y además es como que eh, una, una tarea que esté Condenada al fracaso, ¿no? O sea, pues, ¿Quién es feliz? O sea, la Decía el budismo, ¿no? Una frase, la, la de las verdades del Buda es, la vida es sufrimiento. Esa es una de las verdades del budismo. Y yo creo que tiene razón. En esencia eso es. Lo que pasa es que eh, en, en ese sufrimiento a veces tenemos lapsos de felicidad que, digamos, nos suspenden un poco de esa realidad. Y pues por supuesto, como momentos como este que estamos teniendo ahorita, que es un momento feliz, este, pero bueno, la gran mayoría pues es... Que es, es, prende las noticias y vas a ver la guerra, la pobreza, la hambruna, las inundaciones, este, es económicos mentirosos. Sí, exactamente.
0: Sí, vamos a ver malas Entonces, noticias, ¿para qué? Yo creo que,
1: eh, en esencia, <ríe> para recordar que la vida es sufrimiento, como decían los budistas. Y bueno, también eh, en la filosofía existencialista de Europa se llegó a la misma conclusión, ¿no? O sea, no es nada más como que pues, hay uno, un grupo de tibetanos lo haya dicho, ¿no?
0: Por eso los viejitos siempre dicen de que no, mi hijo, el infierno es aquí. Bueno, también y la película del infierno también lo dice. ¿no? Ah, sí, es cierto, sí. Pinche cochiloco filosófico, güey. El, el cochiloco es budista, güey. Nueva
1: teoría. Es un budista, sí, sí. Un vitalista. No, <risa> un vitalista al México alemán.
0: Sí, güey. Se mamó. Pero sí, güey, la neta... Es que, güey, también, para que la felicidad tenga sentido tienes que sufrir un chingo, güey. Porque si no, como decía Aldous Huxley en su libro de Un Mundo Feliz. Si la felicidad es así de instantánea y sin sin ningún este ahora sí que logro o dificultad we, o sufrimiento detrás de la no tiene grandeza.
1: Y por supuesto, es que además es como, no sé, yo creo que imagínate, piensa en todas las cosas materiales que, que tú quieres, ¿no? En este momento, así eh, joyas, dinero, este, aviones, lo que quieras, coches. Yo creo que si de un día para otro tienes todo, la gran mayoría de eso no lo vas a disfrutar. Si te llegan así, pues, montañas y montañas de, de diamantes y todo eso, pues, en realidad lo necesitabas, te pondrías a pensar, ¿no? Como, pues, ¿realmente era una necesidad tan grande tener esto? O, o solamente era una ilusión de, de, este, de esta constante insatisfacción, ¿no? Que eh, nuestro deseo es, es insaciable, ¿no? Siempre estamos ante una necesidad y cuando tenemos como nuestros deseos satisfechos, aparece el aburrimiento, que es otra, también otra variante del sufrimiento, ¿no?
0: Simón, güey, es como, hay un ejemplo que me gusta mucho, que es el ejemplo de. O del carro o del reloj, es igual, ¿no? Que decía de que, ok, yo desde niño siempre he querido tener un Rolex, porque pues es, son chidos, ¿no? Son sinónimo de que lograste algo, ¿no? De que tienes un nivel adquisitivo chingón. Ok, uh
1: -huh.
0: ahí va don nadie, ¿no? A la pinche tienda, se compra el Rolex. ¿Y ahora qué? Sigue siendo el mismo cabrón, solo que con un reloj bonito en la muñeca. Pero sigue siendo la misma cosa, güey.
1: No pasó nada. Y, y además, como que, ¿a quién le importa? ¿No? O sea, no sé, esa gente que le da tanta. Tanto peso, ¿no? A su forma de vestir, a, a sus productos que consume, ¿no? Como que, no yo no sé tú, pero a mí es lo que más madres me vale <ríe> cuando conozco a alguien, ¿no? así decir, que marque su ropa. Pues, eh, creo que en realidad sí es, es completamente eh, efímero eso, ¿no? una frivolidad completa. Pero bueno, no sé, o sea, en, o sea yo, yo lo digo aquí como cómodamente, pero todos estamos inmersos en eso. Y yo también pues tengo ahí como, pues esto que te decía, ¿no? De, de que me gusta comprar libros caros no y pues no sé, ahí hay cierta vanidad y cierto consumismo que pues bueno nos afecta a todos y, y, y yo creo que la literatura en cierto sentido me ha ayudado a, a bajarle bastante que bueno también por motivos ecológicos pues, creo que hay que hacerlo pero lo que veo es que a la gente que no, no consume eh, en general arte sí le cuesta un poquito más ganar conciencia de que pues la felicidad no está ahí
0: bueno, siguiendo la línea de entrevista, güey... Pero ya no ya no siguiendo la línea convencional de... Te voy a hacer preguntas, carnal... Te voy a preguntar una cosa muy compleja de responder... Y yo, no yo no me la he respondido todavía... Y es de que, güey... Si yo te quito tus marcas, tus autores... Tus libros, tu historia... ¿Qué te queda? ¿Quién es Mario Carlos
1: así? Pues yo creo que lo que diría... <risa> es que es difícil porque no te podría responder yo... Así que voy a dejar que Ana Frank te responda por mí... Ella diría un amasijo de contradicciones... Así se, se definió en su diario. Yo, yo creo que soy eso, ¿no? Eh, si, si me quitas a mis autores, que pues bueno, son en gran parte los constructores de mi identidad. Y autores no nada más de literatura, porque yo creo que mucho de mi identidad es gracias a la música también. Eh, mi forma de vestir, mi, mi cabello, mi. Este, en general, mi look es mucho tomado de, de los músicos que admiro, de Kurt Cobain, de este, Henry Rawlings, de Amy Winehouse, de, en fin, ¿no? Muchos músicos que admiro, entonces pues yo soy como un compendio, ¿no? De, de, de mucha gente, eh, ¿qué queda si me quitas todo eso? Pues que queda un montón de deseos sin satisfacer, un montón de anhelos y sobre todo creo yo, eh, no podrá decir que un vacío porque yo no creo llenar nada, ¿no? Eh, más bien eh, quedaría la idea que otros tienen de mí también, porque además soy eso, ¿no? Muchas veces me sorprende eh, como por ejemplo irte, tú que decías así de que eh, culto y eso, a mí me sorprende mucho luego ciertas percepciones que tienen los otros de mí hay gente que, no sé, por ejemplo nuestra amiga Jenny <ríe> alguna vez me dijo que yo le daba miedo, ¿no? entonces también ese tipo de, de percepciones que pues en realidad son también ciertamente, creo yo ...constructos literarios, ¿no? Finalmente también... ...todos los escritores, o todas las personas... ...tenemos a... tendemos a volvernos... ...a nosotros mismos personajes literarios...
0: ...y fíjate que ahorita que me mencionaste... ...con el detalle poco, de personajes la... ...personajes
1: en general, personajes en la vida...
0: ...ahorita que me mencionaste el detalle de, de la calificación de culto, güey... ...es que, fíjate, ahorita... ...se me ocurrió así nada más... Ten, ...tendemos mucho a medir a los demás... ...en proporción a nosotros, o sea... ...nos tomamos a nosotros mismos como medida... Uh -huh. Y la neta, en proporción la neta, me llevas años luz, güey. O sea, yo, yo tengo 16, ni siquiera soy periodista, como mencionabas antes de grabar, güey.
1: Uh -huh. Pues mira, eh, no sé si... y si, Bueno, es que sí, obviamente, ¿no? <ríe> es difícil como distanciarnos de nuestra realidad. Y además, bueno, por cierto, eh, pensaba que, que eras mayor, ¿no? Te, te escucho y pues, creo que tienes bastante buen vocabulario y... Bastante agilidad mental, como este, la que yo, o sea, muy, muy avanzado a lo que yo tenía en los 16, eh, esta clase de persona que fui yo. Pero, este, sí, o sea, justamente es, es algo raro, ¿no? Porque yo muchas veces te digo, me ha pasado y, y son cachetadas de humildad que te da la vida. Yo pienso que yo ya soy acá, como, pues no sé, que ya me la sé en, en literatura o que ya me la sé en, en algo aspecto, en algún área, y pues de repente vas y te topas con con alguien que te da tres vueltas y tiene cinco años menos que tú, o, o siete años menos que tú, entonces pues sí, es, son como vales de, de agua fría que te da la realidad, ¿no? Justamente porque pues hay que, hay que quitarnos, ¿no? Como estas expectativas que tenemos ¿no? Y también hay veces que pues es, es triste que te topas también con gente muy soberbia, con gente que tiene un ego híjole, tremendo y este... Y pues sabes que... La neta, güey. Gracias de seguro no hay nada, ¿no? Que nada más es que como... Llena de inseguridad eso. Entonces, pues sí. Es, es bastante común también eso otro, ¿no?
0: Hablando de eso de ego y soberbia, güey. Y o sea, güey. Yo veo al yo de la secundaria y la neta me doy asco, güey. Yo... La neta fue muy duro para mí de eh, cuando me preguntaban cosas. Decir, no sé.
1: Ese pedo está cabrón. Y pues es... No, y fíjate que... Si, si, si tú supieras lo que es estudiar entre gente que se, que se cree escritora... Uf, que se creen escritores. No, no, no. Es... En general, el mundo del arte sí es bien, bien ríos no. También entre las bailarinas tal, ¡ah, la madre, son, son, este, pues conflictos fuertes, no. Y, y no se diga también en el ámbito académico, así ya más de investigación, porque también, no, de verdad, gente que se cree genios y, este, y, y hay gente que ya, pues, porque tiene premios o porque ha tenido becas buenas o, este, o que son apadrinados de algún ahí este, dizque muy picudo, no, de verdad es, es insoportable. Pero creo que eh, la vida también pues, te da tus cachetadas de humildad y que eso a mí me, me, me alegra, ¿no? O sea, siempre que, que me cae el 20 así, antes pues sí me dolía, o sea, y te lo dice una persona que ha perdido muchísimos concursos de poesía que ha, que ha enviado y es cada que perdía uno antes era así, no, pues no sirvo para esto, me va a pegar un tiro, me voy a dedicar a, a no sé, este, a, a saltar en una motoneta a los transeúntes, como es usanza en mi barrio, pero... Luego digo, no, así, pues lo que te falta es, es ponerte a escribir y a leer y a investigar más y a conocer, ¿no? Y al final, como que, pues no sé, como dirían este, en el Islam, ¿no? Hay que agradecer el sufrimiento, porque en el sufrimiento hay sabiduría.
0: En los errores, el error tiene más grandeza, güey, que, que el acierto, la neta,
1: güey. Y yo creo que sí. De, diría el, el poeta Lao Tse, el poeta chino, que, este, eh, las las victorias pueden ser tan peligrosas como las derrotas y, y es cierto no como que cuando uno cree que ganó algo es en realidad un momento digamos de debilidad de flaqueza no como qué ganaste en realidad hay que pensar ganaste algo o bajaste la guardia y qué creíste que ganaste
0: se le llama síndrome del impostor no ese rollo no o Esa como depresión después ah, no, de, no lo sé. de que lograste algo vi que lo narraba mucho Franco Escamilla después de que, oh, no. de, de que llenó el Carnegie Hall y o, o el Auditorio Nacional, que fue su más que has, tengo entendido que es uno de sus más grandes aciertos, y de que después de, de lograr eso, ya fue como de que me lo merezco eh, ¿ahora qué? ¿ahora qué sigue? pero como ese, ese, ese choque está muy muy cabrón
1: y bueno, es que, fíjate que yo he conocido historias de, de gente que, que los destruye un premio ¿no? o sea, autores que pues, se ganan un premio y, y se duermen en sus laureles y ya nunca vuelven a sacar nada ...y es muy triste eso... ...o, o, o incluso... La ...gente que... ...en... en bueno, ...bueno, sí... En, ...en... su formación... ...tú esperabas que fueran a ser de los grandes... ...¿no?... ...que tenían todo... ...que tú... ...hasta yo reconocía, ¿no?... ...pues híjole, este güey se escribe mejor que yo... ...¿no?... ...y pues obviamente no se lo decías... ...por el ego y todo, todo eso... ...pero pues en el fondo sí lo pensabas... Y, ...y... que pues se quedó ahí su carrera, ¿no?... ...y que nunca despegó y... ...y no tuvieron la disciplina... ...porque justamente... ...se les endulzó el oído tanto que ya no aceptaban ningún tipo de crítica ni nada, entonces pues, se quedaron atascados, ¿no? Y en cambio, pues los que pues, nos tuvimos que enfrentar, ahora sí, como con, con más críticas, con más este, chamba de, de autoconocimiento y de rectificar constantemente, pues ahí la vamos llevando, digo, tampoco es que yo sea el escritor más exitoso del mundo, pero siento que mis metas que me he puesto las he ido logrando eh, tarde o temprano, pero pues ahí, ahí la llevo, ¿no? Bueno, y,
0: y teniendo, o sea, ese, esa, ese ojo tan crítico, güey. Para ti, ¿qué tipo de escrito, qué, tipo, qué, qué haría un poema o a un libro? Ganarse la certificación pug por horrible, wey?
1: La certificación pug de un poema, Ajá. creo que, mira, la, la falla, una de las fallas creo, que yo veo en el arte este, en general, es el aburrimiento. Cuando algo es aburrido, creo que creo que suele ser malo, ¿no? En, en general, ¿no? Lo pienso en el cine, lo pienso en la música. Tú me podrás decir, no sé, por ejemplo,. Este, a, a, no sé, la película que tú quieras acá que es que muy filosófica y todo, pero si te aburre, yo creo que es una falla, ¿no? Eh, otra cosa que creo que es así, ese sí es el pug, el pug, es este, la deshonestidad. Cuando notas que un poema es falso, ¿no? Que, que está hablando de amor, pero no siente amor ese autor, o, o que está hablando de, de una causa política. Ahorita pasa muchísimo, ¿no? Como con ciertos poemas que se autodenominan feministas, que tú notas que. No hay un compromiso honesto con el feminismo, que simplemente se pues, están colgando del, del tren y que lo están haciendo por moda o porque pues, eso gana premios o qué sé yo, ¿no? Este, pero pues, se puede hacer con cualquier cosa, ¿no? Un, un falso poema este, de amor, un falso poema religioso, un falso poema político. Entonces, creo que, creo que esas dos variables en, son como esenciales para decir que una obra es mala: si es aburrida y si es deshonesta. Ahora bien, eso es muy difícil porque pues, es, es muy subjetivo también, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tú sientes que algo es honesto? o ¿Cuál es el, el canon de la honestidad? Pues no lo sé, es una, una intuición meramente, es algo que, que este, pues no sé, no hay una brújula real para, para medir eso, No igual el, el aburrimiento, no sé, para mí este, el jazz, por ejemplo que es como súper experimental a mí me, me aburre y me abruma pero pues obviamente porque yo no soy músico no soy conocedor, a lo mejor si, si fuera un músico, pues ya diría, no, pues sabes que esto no me aburre para nada, al contrario me, me apasiona, entonces pues eh, creo que no hay una, una fórmula mágica. Sin embargo, cuando yo percibo esas dos características, creo que puedo decir, ladra como Pug, huele como Pug, es un Pug.
0: <ríe> voy, voy a empezar a usar esa, esa, esa certificación así a tipo premio Nobel, pero anti, o sea, culero, para, para tamar Así de que hoy vamos a sacar la certificación Pug para varios autores, güey. No mames.
1: Sí, sí no, está, está bastante... Eh, gráfica, ¿no? Esa certificación.
0: A huevo, ya tenemos, y ya tenemos las métricas. Ya pusiste tú el estándar, papá.
1: Va, va, me, me late, estoy de acuerdo.
0: La certificación, pu. <risa> voy, voy a hacer otra pregunta que me gusta mucho hacerla cuando entrevisto a gente que está pues, también aquí en la trinchera del podcast, güey. Es una pregunta que yo me la hago con filter también. Otra vez, jugándole al. al yo soy como tú. Pero sí, que tú me puedo responder. Y es, imaginémonos. Que estamos en la escena del lobo de Wall Street de Véneme esta pluma, ¿ok? Ajá. Ahora, nada más que no es una pluma, ¿qué elementos hace especial a
1: Stultífera Navis? Uy, híjole. Bueno, para empezar creo que lo, lo que te podría decir al menos, sí, sí, de mi parte, en, en la parte de las entrevistas, los invitados. O sea, de verdad que 100%. yo me he esforzado porque mis invitados sean gente... De, que de verdad... Mira, yo conocí conocido mucha gente con títulos, con doctorados, con este, publicaciones, qué sé yo, ¿no? Pero poca gente me ha impresionado de esas personas. Y los que yo invito son personas que a mí realmente me han, me han dejado cierta huella o que digo, híjole, he aprendido mucho de esta persona, ¿no? O sea, al menos eh, de mi parte de mis entrevistas, que son las menos, este, creo que yo puedo abogar por ellos, ¿no? De las entrevistas que hacen mis otros colegas, eh, también, bueno, a mí me gustan todas, pero... Eh, no, no conozco tanto a las, a las personas, entonces, pues bueno, ahí sí creo que este no, no me atrevería yo a juzgar su trabajo de ellos. Y pues bueno, ya ahora sí como que del podcast, en cuanto estamos los cuatro integrantes charlando sobre algún tema, eh, primero que nada, pues bueno, somos gente que no estamos hablando, digamos, desde la ignorancia, ¿no? Que suele pasar mucho en el medio de los podcasts, ¿no? De, ay, voy a hacer un podcast de cine, ¿no? Y pues se habla un montón de gente de las películas que les gustan, pero pues es eso, ¿no? O sea, un montón de de, 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 no sé, cinéfilos a lo mejor que hablan de cine. En realidad, eh, en nuestro caso, pues sí nosotros tenemos una formación este, de filosofía, de, de letras hispánicas, yo de creación literaria, ¿no? Este, y y no, no me refiero a una formación meramente académica, ¿no? Sino de realmente años y años de estar leyendo, conociendo, investigando, este no tesis, cosas así. Y en ese sentido, pues bueno, hay... Hay calidad con lo que hablamos, tenemos cierta, este, cierto respaldo, digamos, no me gusta decir de autoridad, porque no, tampoco, pero bueno, o sea, nos hemos esforzado por, por, por construir nuestra, nuestro bagaje y que además, pues bueno, no, no tenemos eh, ninguna pretensión tampoco en el sentido como cibersocial de ganar followers y ser famosos y... Ser este, ya sabes, ¿no? ¿no? No queremos ser este whatever tomorrow o algo así, ¿no? Queremos simplemente hablar de literatura <ríe> y de temas librescos que, que nos gustan, ¿no? Y punto. Y lo hacemos por, con gusto. Entonces, creo que si, si alguien busca una aproximación genuina a la literatura, una aproximación crítica, una aproximación este poco académica, en el mejor sentido del término. Eh, pues creo que le, le, le podría Gustar comprar esa pluma Llamada Stultífera Navis Ahora bien, también reconozco que es un, un Podcast que pues está en construcción Y que este Y que pues bueno, son bienvenidas las críticas Las este, sugerencias Y todo pues, todo lo que nos Ayude a mejorar, ahí ahí Tenemos un correo, tenemos nuestras redes sociales Por si nos quieren mentar la madre Por hablar mal de Vargas Llosa, pues bienvenidos ¿No? Está bien este, Entonces pues bueno Eh Sí, creo que creo que es un podcast en construcción. Y que además también creo que eh, es, es raro el espacio en el que se hable de ese tipo de literatura. Este, digamos, mmm, con, con una con una óptica más relajadona, ¿no? Porque existen muchos podcasts universitarios, ¿no? De TV UNAM y estas cosas que, pues bueno, eso sí son bastante más serios. Y existen podcasts que son como de puro bestseller y de pura este, literatura de masas que pues eso sí, también no, no tiene ningún trasfondo cultural, ¿no? entonces como que me gusta Stultifera porque estamos en el medio. Ok,
0: me, me gustó mucho la, la descripción, la neta, aparte que también me mamó los episodios que llegué a escuchar, que fue uno con eh, el de pre, el libro de los Nobel, que ahí en el minuto 3, un, este, una referencia a, a Jenny, un saludo, hashtag Tamara Podcast, y el que no me acuerdo del nombre del invitado, pero era un novelista de terror, está padre ese
1: Ah, sí, ah esa, esa creo que yo no la escuché bueno, La haber hecho Alejandro en esa entrevista Simón,
0: porque no sonaba como tú voz Susi. O fue episodio Era entrevista, entrevista, era Rosa
1: Ah, ok, no, pues entonces esa la hizo, la hizo Alejandro No, bueno, él también pues tiene Tiene bastantes contactos y este Pues bueno, ya tiene muchos años Que él, él es de hispánicas Y pues bueno, ha, ha dedicado Muchísimos años a, a ser profesor a fomentar la lectura Entonces pues también tiene contactos Bastante, bastante interesantes Este... Sí, sí, pues bueno, yo recomiendo bastante también sus entrevistas Luego, ¿sabes qué me pasa? Que como ya son tantas, a veces se me cruzan los cables Y no sé eh, Qué autores O sea, como que hilar los nombres y, y lo que ellos dicen, luego a veces me hago bolas Pero, pues ustedes Los que nos escuchan Si, si gustan echarse un clavado Van a ver ahí gente de todo el mundo Este... De, de letras, ¿no? O sea... Hemos entrevistado a profesoras que son de Bulgaria, que son de este, Colombia, Uruguay, Argentina, Rumania, en fin, muchos países. Entonces, pues ahí, bueno, tratamos de darle espacio a, a, a voces muy plurales. Chingo.
0: Yo ya le dice, ir, güey, antes sí me gustó, sí, sí me dice, sí, hoy soy modo, desde que, desde antes de que empezara el podcast, dando modo fangirl, la neta, no me voy a esconder. Qué chido, muchas gracias.
1: Gracias, te agradezco mucho tu tiempo por por escucharnos.
0: Y hace rato estábamos comentando sobre el lenguaje y mencionaste ahí de no como principal, sino como ahí como un detallito, el lenguaje inclusivo creo que es ahorita un tema muy caliente y muy interesante más porque yo todavía no lo entiendo pero tampoco lo considero al 100% como algo estúpido, pero ¿cuál
1: es tu postura acerca del lenguaje inclusivo güey o qué ideas tienes? Bueno, eh, yo estoy digamos que a favor en el sentido de, de querer reducir la discriminación de querer este, romper esta lógica binaria que tenemos de solo dos géneros, ¿no? Y, y es una lógica binaria para todo, ¿no? El día y la noche, la vida y la muerte, la luna y el sol, ¿no? este El hombre y la mujer, o sea, somos muy binarios. Entonces, en, en ese sentido, a mí me gusta, digamos, la impronta del lenguaje inclusivo, ¿no? Pero, pues, si te soy honesto, creo que es un, una propuesta que pues, es estéril, ¿no? Que no va a, a pegar nunca. ¿Es estéril? ¿Por qué? Simplemente porque... Eh, Sí, sí, creo que, creo que no va a proliferar. Eh, el, el, los idiomas tardan siglos en evolucionar, no realmente es muy, es un proceso muy, muy largo y que el, el cambio de un idioma viene desde las clases bajas, siempre, desde las masas, no viene desde las élites. Y el lenguaje, inclusive, es un lenguaje de élites, de élites universitarias, de élites politizadas, de o sea, eh, así hablan las chicas este, feministas de la UNAM así hablan este, eh, como la gente que tiene acceso a, a los libros de Judith Butler o de, de Ridano, que son como estos teóricos de los que parten para justificar el lenguaje inclusivo ¿no? entonces pues es como, como que querer desde las academias o desde estas élites de clase media eh, cambiar todo el, el, el idioma español en pro de, de una esta intención que pues, de entrada es buena por supuesto que, que es válido pero creo que es un poco, eh, por un lado, un desconocimiento de la naturaleza del lenguaje y por otro, este, pues cierta ingenuidad, ¿no? Porque además, pues bueno, no están concibiendo que, que también se puede caer en cierta discriminación de otros aspectos. O sea, por ejemplo, cuando tú haces un, una transgresión de la... Perdón por usar palabrejas así medio técnicas, pero cuando tú haces una transgresión de la morfología del lenguaje, este no, no, nada más estás afectando a los hispanohablantes, estás afectando a todas las, aquellas personas que quieren aprender el español como segundo idioma, entre ellos los indígenas, por ejemplo. Entonces, si de por sí ya estamos en uno de los idiomas con una gramática muy compleja, con este, de verdad, el, el español pues es, es una evolución del latín, es una evolución del griego, una evolución del árabe, un, un idioma muy, muy rico, que además pues tiene influencias del inglés, del náhuatl. Si tú a, a ese eh, fenómeno ya de por sí tan difícil le haces esa transgresión que no parte de la gramática, que no parte de la lingüística, sino que parte de la ideología, este, y de la ética,
0: y a veces y lo que vas capricho, a hacer, wey.
1: ah sí claro, no, también pues, hay sus sus este aferrados, no. Entonces qué es lo que va a pasar? Que tú vas a empezar a discriminar a todos aquellos que quieren entender la lengua, no. Es, es que también es una postura elitista porque es muy cómodo decir. Ay, pues ya no hay que decir todos, sino todes Porque tú ya sabes español Porque tú ya creciste en esta lengua Y porque tú ya te sientes con esa confianza Pero imagínate a los extranjeros A este, las personas con alguna dif dificultad eh, intelectual, ¿no? Una persona con síndrome de Down No estás pensando en esa gente a la hora del de, de lenguaje inclusivo Por supuesto que es muy positivo para... Este, la comunidad trans, yo tengo amigos trans, y seguramente espero que no se ofenda por, por lo que digo, ¿no? yo, yo defiendo su causa. Sin embargo, creo que el, el lenguaje inclusivo es una decisión bien intencionada, pero, mal, pero ejecutada. mal ejecutada, y este y que pues tristemente te habla de cierta miopía de, pues, de estos sectores que, que pues sí son buenas personas, pero que no se han realmente puesto a elaborar un lenguaje inclusivo verdaderamente desde las raíces de la lengua española ¿no? desde la gramática desde la filología que es donde deberían empezar ¿no? y ya una vez estructurada esta posibilidad pues bueno impulsarla desde las masas no desde las élites de Twitter ¿no? o desde las élites de la Iber o qué sé yo ¿no?
0: sí y sobre todo gente influenciada por otras cosas güey, porque lo o sea yo no entiendo cuál es la central de, de, estas, de estos movimientos porque deben de tener alguna cabeza porque o sea se me hace la proeza de propaganda más cabrona de, de, de la actualidad, güey, te soy sincero. Porque ¿cómo se, ¿de qué momento a qué momento se convenció a la gente de seguir algo casi religiosamente sin siquiera tener en cuenta ninguna consideración como las que tocaste acerca del lenguaje, güey? Porque manipular el lenguaje es manipular cómo pensamos también.
1: Claro, es que, es que es una decisión pasional, no es una decisión racional la que tienen estas personas. Obviamente, pues, si todos queremos... Eh... Que, que haya menos discriminación, que se incluya a la mujer. Yo de verdad este, estoy muy comprometido con esos esos temas. Sin embargo, lo que pasa cuando tú, tú haces una crítica como la que yo acabo de hacer, lo que asumen las demás personas es que, ah, no, pues tú eres un, un hijo de perra binario que quiere seguir manteniendo las cosas en el status quo. Entonces eres un conservador y eres un. Ta, 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 no. Y
0: ellos caen Entonces, en la pues, binarías haciendo eso también.
1: Exactamente, ¿no? Hay, ahí, ahí es donde se llama en, en lógica una falacia de polarización, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando, cuando eso sucede, pues no, no puedes establecer diálogo. Entonces, bueno, eh, yo, yo conmino a estas personas a que si de verdad quieren. Ah, porque además, bueno, yo creo que sí viene mucho de, de estos autores que además es una, una influencia norteamericana y europea. No es algo que surgió en la lengua española. Eso, o sea, Judith Butler escribe en inglés, Derrida escribe en francés. No, no están pensando en la lengua española. Nosotros debemos de crear nuestras propias este, formas de, de inclusión, no, no adoptarlas, las que pues, alguna este, privilegiada feminista europea, ya sabes, no de esas que teorizan sobre los pobres desde su Starbucks y su Mac en, en Nueva York. Sí. Eh, vamos, eso no es real para, para nuestro contexto. En México no estamos considerando nuestra influencia, por ejemplo, del náhuatl o del maya en, en nuestra lengua a la hora de pensar qué vamos a decir, Azcapotzalque y Iztapalape. O sea, vamos, hay que ser muy serios con, con eso, ¿no? Pensar en las etimologías, porque las raíces de nuestras palabras son las que son. Y todo, y como es una chamba muy cabrona y muy compleja eh, y queda mucha hueva, pues qué te queda. Ay, mejor no hago nada y despotrico y estigmatizo al que no este, piensa como yo, ¿no? Y bueno, pues eh, en ese sentido. También, por ejemplo, el pleito con la RAE, ¿no? Que es como un, un este una institución a la que sí le han logrado pegar esas etiquetas de pues, ser medieval y de ser este, machista y todo eso, ¿no? Justamente porque pues, se ha negado a aceptar esta, estos cambios y que pues vayan bueno, los tildan de misóginos, los tildan de homófobos y todo esto. Sin embargo, pues bueno, creo que ahora sí hay que ser muy autocríticos y decir... Pues si estoy pro proponiendo una reforma estructural del lenguaje, ¿qué tan docto soy yo en ese lenguaje que estoy proponiendo reestructurar? Más allá de las intenciones eh, en las que yo, yo concuerdo, ¿no? Entonces, pues es una chamba bien difícil que nadie, nadie se va a atrever a hacer, ¿no? O sea, lo, al menos hasta... Yo no he visto una Judith Butler mexicana, un Jax de Rida mexicano, hasta ahorita yo no los conozco.
0: Y también es... O sea, es una... Ahorita que acabas de mencionar, estaba analizándolo y son varios problemas los que tenemos. Porque por un, por un lado, ve... Este la RAE pienso yo que es un instrumento esto va a sonar bien conspiranoico wey, va a sonar a que tengo gorrito de aluminio pero siento yo que, por ejemplo, cuando tienes líderes políticos, populistas en, en, que, que es como lo que se ve mucho en estos grupos, y no solo en ellos en los del feminismo y este pedo sino también en, en otros grupos más serios como en la política mexicana ya seria, siento que la RAE representa el enemigo y lo necesitan para poder seguir viviendo con este pedo
1: sí por supuesto, es que fíjate que es un poquito lo que, lo que decíamos, ¿no? De que se vuelve pasional todo. Entonces, en lugar de preguntarle a la RAE, oiga, señor viejito de la RAE, ¿por qué usted está de acuerdo con esto? Asumimos que tiene una postura que es la que a nosotros nos conviene. hiciera ah, no, usted está en contra de esto porque usted es un viejo machista asqueroso, y que a lo mejor sí lo son, ¿eh? O sea, tampoco quiero meter las manos al fuego por esas personas. Pero lo que sí se me hace como. como inquietante es que. En esta pasionalidad, que es muy política, como dices, este, pues se asume, ¿no? De, ah, pues no lo hace por, este, bla, 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 ¿no? Machista, racista, este, misógino, etcétera, ¿no? Y, y ahí es donde yo creo que surge el problema, pues, de la falta de diálogo, ¿no? Yo quiero que, que a ver todos esos lingüistas, todos esos poetas, todos esos lexicógrafos que defienden el lenguaje inclusivo, dialoguen con todos los lexicógrafos, poetas y lingüistas que están en contra y que también, pues por supuesto, se le dé voz a los de los derechos humanos, se les dé voz a los de estudios indigenistas, a los que defienden este, a los migrantes, ¿no? Todo eso, porque el cambio de un idioma es algo que es colectivo, ¿no? Y que, y aún así yo creo que si todos se ponen de acuerdo y dicen, vale, pues a partir de mañana el español va a ser un lenguaje inclusivo, pues si las grandes masas no adoptan ese lenguaje inclusivo vale madre lo que diga la RAE, vale madre lo que digan este, las comunidades, vale madre lo que diga yo, no va, no va a cambiar nada. O sea, es una cuestión de masas y de, y de años, ¿no? Aparte es, es un, un proceso, o sea, ¿por qué crees que no hablamos el mismo español en México que en España o que en Colombia o que en Puerto Rico, no? Porque pues la lengua va evolucionando y se va mezclando con muchas tradiciones, con muchas influencias, este en fin, no Desde, tú te vas a Yucatán y te vas a Sonora, y pues son dos este, idiomas diferentes. ¿no? Es son muy complejo, mundos este.
0: distintos. Hablamos de una selva y un desierto, güey.
1: Y claro, aquí mismo en la Ciudad de México. O sea, cómo habla la gente en Tacubaya y cómo habla la gente en Polanco. O sea, es diferente. Y pues, tiene que ver muchas cosas. El estrato social, este, la educación, la, las experiencias de vida, las lecturas. En fin, es tan, tan complicado eso. Ah,
0: y justamente eso nos habla que el lenguaje no no está ligado a una causa política, nada que ver como lo están lo, como lo siento que lo pintan aquí, sino que está más ligado a las necesidades de la persona por describir en dónde vive y lo que le ha tocado vivir, güey.
1: Claro, y bueno, por ejemplo, eh, es también un yo yo he hablado un poco de ingenuidad porque pues hay otros idiomas, por ejemplo, donde predominan los neutros o donde predomina el femenino sobre el masculino, eh, por ejemplo, lenguas como el árabe. Y eso no quiere decir que sean sociedades más igualitarias o más tolerantes, ¿no? Muy por el contrario, muchas veces en esas sociedades pues hay este una persecución todavía más ruda de los grupos minoritarios, en eh, la comunidad gay, las mujeres, todo esto. Y entonces, pues bueno, también esto no es una panacea, ¿eh? O sea, esto no nos va a quitar lo binarios, no nos va a quitar eh, lo, lo homófobos si es que se llega a dar, que puede ayudar mucho. Ah, eso sí, no, no lo pongo en, en duda porque pues el lenguaje es el lenguaje y tiene eso que tiene, pero tampoco es garantía de nada, o sea, tenemos que cambiar muchísimas cosas, creo yo, antes que el lenguaje, ¿no? Las instituciones este, bueno, en fin no todo lo que tenga que ver con el tejido social
0: Sí, en un inicio nada más nos va a agregar poquitas, un puñado de palabras más a nuestro diccionario y ya, en un inicio y por un inicio me refiero a probablemente un lapso de aquí a 50
1: años Y sí, probablemente, ¿no? Bueno, y es que también esa es otra, ¿no? ¿no? No podemos medir eso, o sea, hay palabras que hemos adoptado rapidísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, todas las del de, inglés que vienen de, de la computación, ¿no? El software, hardware, este, todos esos términos se pues, ah, adoptan pues. rapidísimo y pues, de un día para otro casi, casi. Pero hay otras que, o sea, nomás nunca, nunca se han este, podido aceptar, ¿no? O sea, por ejemplo, el término canapé hasta la fecha no existe, hasta donde yo sé, en la RAE, ¿no? Entonces, es, es complejo porque... También no puedo. No, el, el lenguaje no es algo lógico. No, no, es una, no es una, ecuación matemática. El lenguaje es una mutante que está cambiando todo el tiempo y está evolucionando y tiene re, retrocesos y avances y eh, no sé. Finalmente, es, es, y es una creación humana llena de defectos también, ¿no? Porque el español, pues, tiene muchas carencias y este, muchas virtudes también, como todos los idiomas. No hay un idioma perfecto. ¿no?
0: Que lo intentaron hacer con el esperanto, tengo entendido. Pero no, no salió porque nadie lo adoptó así de un día para otro el esperanto.
1: Fíjate que el esperanto sería como un, un buen ejemplo de, de un lenguaje inclusivo, ¿no? Un lenguaje que quería eh, hermanar a todos los seres humanos. ¿Y, ¿Y en qué, qué fue de eso? ¿Quién habla Esperanto hoy en día? Pues es una, una lengua eh, entre comillas muerta, ¿no? O sea, sí hay hablantes, pero. Nació eh, muerta. Y creo que, ajá, y creo que el, el destino de, del lenguaje inclusivo, este, pues es, es ese, ¿no?
0: Sí, yo creo que con esto, con este tema tan denso, tan complicado y tan, tan interesante de tocar, podemos dar por terminado el este podcast, güey. que La neta, a ver, déjame, déjame, chico, ¿cuánto llevamos en Audacity, güey? Una hora treinta y cinco minutos y yo ni lo sentí, güey. Yo parece parece pues, siento que empecé hace ratito, güey.
1: Y nos, nos fuimos tendidos. Muchas gracias y este, disculpa mi mi verborrea, pero me apasiona mucho hablar y me, me apasiona este compartir los temas que me gustan y y este, bueno, pues el espacio bien chido, muchas gracias.
0: A mí la neta me encantan estas conversaciones porque no es nada más de que, ah, pues, haces esto, ah, sí, interesante. Ah, haces podcast, ah, sí, interesante. Sino que sí tienen una razón de existir y luego luego se complementan y, y se siente más como una conversación y deja de lado de ser una entrevista. Ese tipo de cosas me encanta, güey. Sí,
1: chido, ojalá y se, se pueda repetir pronto.
0: A huevo, en Tamara, obviamente. ¿Cómo no? Ojalá, sí, sí, por favor. A huevo. Pues bueno, yo con esto me despido de todos ustedes, bandita. Espero que les guste este episodio tanto como a mí. Les mando un beso y un abrazo ahí donde no tienen filtro. Hasta la próxima, banda.